0: 200의 시 행로란에 이런 대목이 있습니다. 바람 타고 파도 넘을 때가 반드시 있으려니 높은 돛 곧게 달고 너른 바다를 건너리라. 바람이 불고 파도가 칠때 여러분의 도치 되어드리는 시간이죠. 2호선의 통하는 아침 숭실사이버대학교 기독교 상담복지학과 2호선 교수님 모셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 바다가 뭐이지 (웃음) 2호선입니다. 이게 뭐냐면 저희 고등학교 때 영어선생님께서 이제 예를 들어서 거울을 외워야 된다 그러면 거울 속으로 미러 아거울맞 아, 그렇게 하시는 분 예. 계셔요 예. 그리고 이제 보이지가 이제 한계 이런 뜻이거든요 아, 바다가 보이지, 보이지. 예 어, 갑자기 저, 생각이 나네요 그런
0: 식으로 외웠던 것도 저 하나 있어 요 음. 수도원에 가지 마라 애비만 했던 <웃음> 거예요 에비가 수도원이라는 그래전 그런 식으로 외웠던것 같아요 <웃음> 근데 이렇게 나중에 헷갈려요 <웃음> 아, 맞아요 예 아무튼 여러분께 높은 도치되어 드립니다 아 어떤 걱정거리가 있으신가요? 어떤 종류의 걱정, 인간관계에서 나올 비롯한 그런 걱정거리는 최선의 해결책을 다 이제 찾아드리니까요. 는고민되시는거 있으시면 끙끙하지 마시고 늘 보내주시면 되겠습니다. 자, 오늘도 두 가지 사연이 있는데요. 먼저 첫 번째 사연, 후유증님이 보내주신 사연이에요. 고민 사연 함께 하시죠. <목소리> 안녕하세요 엄마 고민으로 이렇게 사연 보냅니다 저희 엄마는 4년 전에 뇌출혈 수술을 받으셨어요 말 그대로 죽을 고비를 넘기시고 지금은 많이 괜찮아지셨는데 그런데 수술 후에 엄마 성격이 많이 바뀌었어요 사실 저희 엄마가 선비라고 불리실 정도였거든요 힘든 일이 있어도 괜찮다 오죽하면 그러겠냐 하면 넘기시는 분이었는데 지금은 작은 일에도 화를 내고 짜증을 내십니다 참질 않으시는 거죠 저는 결혼을 해서 분가를 했고 엄마는 아버지 할머니와 살고 계시는데요 할머니가 연세가 많다 보니까 간혹 약을 잘못 챙겨드실 때가 있잖아요 예전 같으면 어머니 이거 드세요 하셨겠지만 지금은 어머니 뭐하시는 거예요 왜또 헷갈리세요 하며 버럭 화를 내십니다 과거 할말 다하는 시어머니와 아버지를 모셨던 서운한 마음이 터지신 것일까요? 유독 주변 사람들에게 예민하게 반응을 하십니다 그런 모습이 안타까우면서도 한편으로는 답답해요 엄마께 말씀드리면 "아, 왜 나한테만 그래 라는 반응이시고 길게 설득하고 설명해야 어느 정도 이해를 하시네요 지금은 조금 나아진 건데 몇년전 아버지께서는 이혼하고 싶다는 얘기도 하셨어요 큰 고비를 넘긴 수술 후 성격이 달라진 엄마 어떤 식으로 엄마 마음을 알아봐야 할까요? 함께 사는 게 아니라서 더 고민이 됩니다. 상담 부탁드려요라면서. 큰 수술 후에 특히 이제 뇌출혈 수술이라고 하셨는데 성격이 많이 달라지신 엄마
1: 때문에 고민이 있다라는
0: 후유증님의 사연이었습니다. 우리가
1: 그 살다 보면 지금 인생의 문턱들이 있는 것 같아요. 음. 그런데 어떤 경우는 문턱이 아니라 언덕이고요. 어떨 때는 그야말로 높은 산을 올라야 되는 그런 경우들이 생겨나는데 이번에 우리가 그큰 사고를 또 경험하면서 국민들이 다들 안타까워하는 경험이 있었는데 우리가 그런 실질적 물리적으로 눈에 보이는 산이 아니더라도 누군가는 큰 수술로 음. 또 누군가는 큰 어려움으로 또 누군가는 아주 두려운 선택으로 그 개인에게는 늘 앞에 당면한 또 넘어야 될 산들이 또 있거든요. 그런데 어, 노년이 되어 가면서 참 어려운 것 중에 하나가 이런 병과의 이 뭐랄까 전투라 그럴까요? 싸움이라고 그럴까요? 이런 부분인데 보니까 4년 전에 수술을 하셨어요. 가족들도 놀랬겠지만 어머니도 진짜 많이 놀랐을 겁니다. 근데 음. 문제는 수술이라고 하는 외과적 조치를 취하는 게 굉장히 좋은데 그 이후에 회복되고 원래 우리가 있던 그 자리 100%의 그 자리로 돌아올 수 있느냐 이게 사실 우리가 전체적으로 완전한 회복이다 이렇게 이야기를 할 텐데 이 뇌졸중과 같은 거대한 수술 더군다나 뇌의 일부분을 이렇게 운영을 해야 되는 수술의 경우에는 참 여러 가지 변수들이 많이 생기는 것 같은데 네. 그중에 우리가 많이 알고 있는 것 중에 하나 크게는 먼저 신체적인 변화가 많이 오죠. 이를테면 마비를 겪는다든지 아니면 감각이 돌아오지 않는다든지 경우에 따라 시력이 굉장히 안. 좋아진다든지 또뭐 우리가 알고 있는 예상치 못했던 여러 변수들이 수술 이후에 몸으로 나타나고 일상생활에 굉장히 어려움을 주는 경우가 많아요. 그런데 우리가 예측하지 못하는 것 중에 하나가 뭐냐면 인지적인 측면입니다. 음. 또 감정적인 음. 측면 이 부분에 있어서는 그러니까 몸의 변화나 몸의 지금 상황을 빨리 회복시키기 위해서 애를 쓰지 이분들이 뇌에 대한 이런 타격이 왔을 때또 다른 정서적인 정신적인 변화가 올수 있을 거라는 생각을 많이 안 하시거든요. 음. 굉장히 많은 분들이 이런 뇌졸중 이후에 성격 변화를 경험하세요. 아, 그래요? 그럼요. 어. 그래서 이제 여러 연구들 중에도 최근에 나온 연구 중에는 이제 뇌졸중을 경험하신 분 231명을 조사를 했는데 그 중에 59.7%가 성격이 변했다라고 음. 하는 본인과 주변에 동시에. 이런 여러 진술들이 있었거든요 아, 그러면 그게 어떤 물리적인 것 때문에 그렇게
0: 변화가 오는 건가 아니면 큰 고비를 넘기신 거잖아요 그러니까 이전까지 내가 살아왔던 거나 이렇게 앉지 안 살래 음. 이런 식의 어떤 마음의
1: 변화인가요 여러 가지가 다 있을 수 있죠 음. 이를테면 제가 알고 있는 굉장히 가까운 분은 어, 중풍을 이제 세 번이나 겪으셨어요 다행히 정말 잘그 원래대로 많이들 돌아오셨거든요 그대로 완전히 인생관이 바꾸셔가지고요 이분이 정말 그, 우리가 아까 선비라는 표현을 쓰셨는데, 진짜 FM이셨어요. 네. 그야말로 정석으로, 어, 빛나간 건 아무것도 하지 않아. 심지어 뭐, 남자가 반짝이 옷을 입는 건 말도 안 돼. 반짝이 자켓 사셨어요. 아 자켓 사시고 춤 배우러 다니시고 지금 이렇게 안 사신다고 나 지금까지 열심히 살았으니까 또 다른 인생 살아보겠다고 정말 가족들하고 나들이 많이 가시고 그전에 이상하지 못했던 새로운 취미들 이렇게 인생의 즐거움 찾아다니신 분 계시거든요. 그런데 이분의 경우에는 새로운 선택을 하신 건데 경우에 따라서 우리가 뇌수술이라고 하는 건 어, 사람의 성격의 변화를 가져오는 여러 뇌의 움직임. 그런 여러 어그 메커니즘이 좀 달라질 수가 있어요. 그래서 이제 그런 경우에는 우리가 여러 가지가 있는데, 이를테면 내가 이런 그 수술 이후에 어 우리가 뇌졸중 후유증을 가지고 있는 분들, 몸에 후유증을 가지고 있는 분들의 경우에는 뭐 상실감이라든지 몸이 옛날 같지 않으니까 그것에 대한 어떤 분노라든지 이런 것들도 오지만 그것 이외 에 다시 몸이 거의 회복이 됐는데도 불구하고 갑자기 분노 조절장애가 생기거나 음. 아니면 심각한 우울증이 생기거나 굉장히 예상하지 못했던 그래서 어 몸만 많이 좋아하시는데 왜 이러시지 음. 가족이 거의 적응을 못하는 경우가 생겨나요 음. 그~ 이제 그런 경우가 생겨나면 가족들이야 처음에는 이제 그저 몸만 건강하시면 돼요. 얼른 회복하셔야죠. 음. 이러지만 나중에 이제 일상으로 돌아왔을 때그 이후에는 관계가 남는 거잖아요. 지금 우리가 사연에서 보셨던 것처럼 우리 엄마가 달라졌어요. 음. 우리 아버지가 달라졌어요. 이런 분들이 상담 정말 많이 신청하시고 오늘 이 사연을 보면서 저희 제가 숱하게 만났던 분들의 그 가족들의 안타까운 호소 어, 엄마가 어떻게 하면 그전처럼 돌아와줄수 음. 있을까요? 우리 가족은 뭘 하면 좋을까요? 저 많이 들었던 이야기들을 오늘 또한번 듣는 것 같아서 약간 음, 마음이 짠하기도 하고 네. 이 사연을 보내실 때까지는 아마 우리 가족들도 그렇고 수술하신 어머니들도 서로 적응하느라고 굉장히 어려우셨을 거예요. 힘드셨을 거예요. 음. 예. 그러면 어떻게 해야 되냐. 어떻게 해야 되느냐. 어, 어떻게 해야 되냐. 근데 제가 지금 보니까 상황이 그렇게 아, 우리 어머니가 뇌졸중이라고 하는 또 수술을 통해서 회복을 거치셨던 엄청난 그 인생의 어려움 언덕, 그 언덕을 겪은 분 치고는 집에 돌아와서 해야 될 일이 너무 많으신 것 같아요. 음. 첫 번째로는, 어, 위로 이제 부모님 계시고요. 예, 예. 아주 노쇠하시고 그러니까 나이가 많으신 부모님도 생존에 계시고, 어, 남편도 이렇게, 어, 물론 이제 최선을 다하겠지만, 아내를 어, 충분히 잘 모르는 것 같아요. 그러니까 아내에 대해서 이혼하고 싶은 마음을 가지기도 음. 한 아내, 남편이 음. 있고, 음. 그러니까 이 어머니 입장에서는 나를 그래도 좀 이해해 줄수 있는 건 사연을 주신 이런 제가 볼때 따님 같은데 따님이건 아드님이건 내 마음을 이해해 주고 나의 상황을 좀잘 알아주는 가까운 사람은 조금 떨어져 있고 음. 내가 해야 될 의무의 영역은 집안의 여전히 남아있는 것 같아요. 음. 이 부분은 일단은 사람이 뇌졸중으로 아무리 회복이 된다 하더라도 100%는 없거든요. 그러면 아무래도 나의 몸의 적응과 불편한 부분이 남아있는 음. 상태에서 특별한 일을 뭘 하지 않는다 하더라도 나 혼자의 음. 적응만으로도 어려워요 거기다가 집안 식구들하고 함께이다 보면 움직이지 않을 수가 없거든요 더군다나 여성들 엄마들은 그런 상황이죠 그런 상태에서 이런 정서적인 변화나 또 엄마가 가지고 있을 개인적 두려움을 읽어주거나 이해해 줄수 있는 사람이 제가 볼 때는 없는 것 같아요 음. 그럼 어떻게 될 것인가 어 일단은 제일 먼저 좀 권하고 싶은 건 엄마의 성격이 단순히 엄마가 가지고 있는 환경만의 문제가 아니다라고 만약에 판단을 하신다면 인지기능검사를 한번 해보셨으면 좋겠어요 인지기능검사요 네. 의외로 뇌졸중을 겪었던 분들 중에는 깜빡깜빡하시는 분들 도 굉장히 많고요 네. 특별히 뇌졸중 이후에 이 치매와의 연관성에 대해서 이야기하는 학자들도 굉장히 많거든요 아. 그래서 혹시 어머니가 가지고 있는 여러 특징들 중에 인지적인 변화가 나타나진 않고 있는가 그래서 우리가 우리가 노년기에 뇌졸중을 거치신 분들 중에 치매로 가게 된 안타까운 경우 중에는 성격 변화가 굉장히 중요한 하나의 증상이거든요 음. 그래서 혹시 몰라서 일단은 먼저 병원에 가셔서 엄마 건강검진의 일환이에요 말씀드린 다음에 음. 인지기능 검사를 먼저 한번 받아보시고요. 네. 그 다음에 두 번째로는 인지기능 검사를 했는데 아무렇지도 않다. 음. 너무 가, 너무 감사한 거죠. 거죠. 그러나 그럼에도 불구하고 어머니의 지금 성격적인 변화는 나타나고 있는 거잖아요. 그러면 엄마의 짐을 좀 덜어드려야 돼요. 예. 그러니까 엄마도 엄마약 챙겨 먹기도 힘든데 위에 계신 또 부모님, 나이가 많으신 연로하신 부모님의 약까지 또 챙겨야 되는 역할을 고 집에서 계속 음. 하고 있는 거예요. 엄마는 환자예요. 완치되지 않은 아직 환자고 4년 됐다고 하지만 재발의 가능성은 언제든지 있는 연령대거든요. 그래서 엄마가 조금 쉼을 가질 수 있는 그런 환경을 좀 만드는 것. 그러면 엄마의 스트레스 조금 줄어들거든요. 그래야지 되고 또 하나는 지금 뭐 위로 더 연세가 많으신 부모님들도 계시고 또 그, 또 수술을 하신 엄마보다 나이가 많으신 아버지, 남편도 계시겠지만 나머지 가족들이 이 치매를 앓고 있는 이 환자와 어떻게 지내야 되는지 뇌졸중에 대한 교육과 뇌졸중 그 환자를 둔 가족들을 위한 교육들이 대형병원에서는 다 있어요. 아. 언제든지 있습니다. 예. 그래서 그 시기가 언젠지 홈페이지에 이렇게 들어가시기만 해도 아 함께 살아가는 가족들이 이 환자를 어떻게 대하고 음. 어떻게 생활하고 어떻게 도움을 서로 주고받을 수 있는지에 대한 굉장히 자세한 강의가 있습니다. 그 강의를 가족들이 직접 가서 좀 들으셔야 돼요. 아 배우셔야 돼요. 그러면 음. 그래야 아내 아내가 이런 뇌의 변화도 영향을 미칠 수 있구나. 내 아내가 지금 하고 있는 일은 우리가 생각했던 것처럼 이제 퇴원했으니까 괜찮지. 이게 아니라 음. 아 힘든 일일 수 있겠구나. 과거와 다르게. 음. 그런 것들을 인지하는 여러 가지 중요한 과정 중에 하나가 교육이거든요. 음. 들어야 알고 봐야 이해하는 거예요. 근데 눈으로 보고 뭐 처음에는 뭐 병원을 출연했으니까어쩔줄 모르겠지만 우리의 일상이라는 건늘 버겁습니다. 그런 상황에서 환자에 대한 이해력이 떨어지면 음. 환자는 환자대로 힘들고 가족은 가족대로 이해가 안 되는 거거든요. 그래서 인지 기능 검사 한번 해보시는 것, 그다음에 두 번째로는 온 가족들이 관련해서 뭐 이렇게 교육을 신청해서 하셔서 음. 혹은 기어, 그 교육이 있는 날 가서 무료로 참여하실 수 있으니까 보시는 것. 또한 가지는 뭐냐면. 어 이게 지금 보니까 따님이 정서적으로는 제일 엄마랑 이해도가 에이, 높은 것 같아요. 에이. 엄마한테 자주 물어보셔야 돼요. 어, 어. 어, 엄마 어때? 어, 어. 아 엄마 잘했다. 어. 엄마 훌륭하네. 에이. 어 그러니까 엄마는 나무람을 받거나 어떤 잘못에 대해서 지적을 받아야 되는 사람이 아니라 지금 보호가 필요하신 분이거든요. 아. 그러니까 우리가 뇌졸중이 흔하다 그러고 그건 남 얘기라 생각해서 그런 거지. 막상 뇌졸중 분들의 일상의 그 어려움은 겪는 분들밖에 모르거든요. 어. 우리가 엄마를 너무 정상적으로 다 회복됐다고 믿는 것은 아닌가 네. 그때 필요한 정서적 지지가 아직도 필요하다는 것 일상의 어떤 일 양에 대한 조절 조금 이런 게 들어간다면 음. 어머니가 조금 수월해지셔야 가족들과의 정서적 관계도 그렇고 네. 정서적 관계에 대한 어려움이 또 많이 생겨난다. 인지검사 한번 해보시고 옆에 끊임없이 지지자가 있고 또 끊임없이 엄마와 함께해 주는 딸이 있다는 걸 이렇게 각인시켜드리는 음. 거. 그리고 또 제가 좋았던 것 중에 하나가 딸이 엄마를 이해를 못하더라 더라도로 길게 설득하고 또 설명을 하시더라고요. 네네. 기특한다, 기특한 자식이 이게 힘들어요, 진짜 쉽지 않고 말안 통한다 생각했을 음. 때 길게
0: 설명할 수 있는 건 진짜
1: 그럼요. 많이 참 정신하시는 거잖아요. 천천히 설명하시는데 음. 이해를 하셨던 못하셨던지 간에 알겠다고 수긍을 또 하시는 거거든요. 음. 그래서 어머니가 가지고 있는 기본적인 그 성품이 크게 달라지진 않아요. 그러나 경우에 따라서 성격 변화가 급격하게 온 경우에는 이건 어떤 내외의 변화가 왔을 가능성도 있고 음. 또 이런 인지적인 변화가 오는 이유에는 환경적인 압력도 클수 있기 때문에 네. 그리고 지지자가 없다고 생각. 하면 이런 여러 가지 심리적 통증들이 한꺼번에 그 과거의 역사하고 무관하게도 터질 수 있는 거라 아, 아. 그래서 말씀드렸던 세 가지, 세 가지. 기억하신다면 예. 어머니께도 그리고 가족들에게도 도움이 되지 않을까 싶습니다. 그래도 우리 따님이 정말 방법을 여러 가지를
0: 강구하셨던 것 같아요. 깊이 깊이 네. 생각하셨던 것 같아요. 그래서 음. 엄마랑 교환 얘기를 한번 써볼까요? 이렇게 한번
1: 물어보셨거든요. 이게 네네. 도움이 되겠죠 될까요? 어, 어머니께 먼저 예. 여쭤봐야죠. 아 의사를 그럼요. 네. 엄마 써 이거 아니고요. 음. 엄마 있잖아. 유사 이런 거 있는데 괜찮더라. 음. 나 내가 먼저 엄마 한번 일기 써봤거든. 엄마 한번 읽어봐봐. 음. 그럼 엄마 한 줄이 해도 괜찮으니까 이번에 엄마가 써서 나한테 줘. 그럼 음. 내가 엄마 마음을 더 잘할 것 같아. 아, 그러면 이 교환일기라는 음. 게 서로에게 편지를 쓰는 건가요 아니면 진짜 일기를 쓰는 건가요? 일기예요. 나 오늘 뭐 했다. 음. 안 써보셨구나. 중고등학교 때. <웃음> 아니니까. 네. 그러니까. 그 교환을 한다고 어. 하니까. 그 옛날에 네. 마니또 같은 거 있었잖아요. 단짝 친구. 네. 그러면 그 단짝 친구랑 교환일기 쓰는 것들도 좀 전화했었거든요. 어. 했는데 결국 싸웠어요. <웃음> <웃음> 싸웠는데. 네. 그런데 이 교환일기는 뭐냐면 미처 말하지 못하는 내 가슴. 네. 말하지 못또 지나가서 생각해 보니까 또 이런 부분이 있었네 라는 걸 적는 어. 게 우리가 또이 글자가 주는 또 힘이잖아요. 내속 네, 얘기. 그렇죠. 네. 그럴 때 엄마의 글씨체도 모르는 자식이 많아요. 음. 그리고 그런데 리고그 하물며 엄마의 마음을 알겠어요. 음. 그리고 또 엄마는 내가 쓴 일기를 보면서 내 딸이 나를 사랑하는구나. 음. 이런 걸한번더 경험하시니까 우리가 살아가며 엄마와 딸 사이에 엄마와 아들 사이 아버지와 아들과 아버지 딸 사이에 사실 예, 얼굴을 바라보고 닮은 건 알지만 그 속에 마음의 그런 읽기가 어렵잖아요. 좋은 생각이신 것 같아요. 예, 어머니께서 괜찮다 하시면 좋은 방법이 될것 같습니다.
0: 후유진님께 해결책 드렸고 지금은 아의 고잉 홈듣습니다
1: 집으로 돌아의고 나는
0: 해결하지 못하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해보고 있습니다. 2호선의 통하는 아침 두 번째 사연인데요. 어처구니님이라고 저의 이름을 붙여드렸어요. 어떤 사연인지 만나보시죠. 안녕하세요. 저는 5년 차 직장인입니다. 나라 사랑에 버금가는 게 동기 사랑이라고 하지만 제게 너무 버거운 존재라 이렇게 사연 보냅니다. 제 동기는요. 저와 같은 팀이고요. 한살 어립니다. 직장생활에 힘든 일도 나누고 재미있게 지내고 있는데 아무래도 저보다 어려서 그런지 저한테 의지를 많이 해요. 사실 이 동생이 좀 덜렁거리는 성격이라 어떤 일을 하면 꼭 누군가에게 마지막에 물어보는데 예를 들어서 언니 나 이거 서류 양식 이렇게 했는데 맞아? 언니 수량 체크만 해줘. 언니 지난번에 어떤 식으로 했어? 하면서요. 그럴 때면 좋은 마음으로 선뜻 도와줬습니다 물론 제 일을 못할 때도 있고 좀 피곤하기도 했지만은요 그래도 최대한 제가 한 서류도 보여주고 할수 있는 한 확인도 해주었는데 부작용이 생긴 걸까요 며칠 전에 동기가 큰 실수를 했습니다 중요한 물량을 체크해야 하는 일이었는데 틀린 거예요 팀장님이 채비기을 무니까 동기 입에서 나온 말은 다름 아닌 언니가 이렇게 하는 게 맞다고 해서요 언니 왜 이렇게 된 거야 하더라고요. 정말 어이가 없었습니다. 제 일도 아니고 그냥 마지막에 잠깐 보면서 어그 맞는 것 같아 했던 것 뿐인데 책임이 저한테 전가되더라고요. 결국 저까지 야근을 하며 일을 하게 됐고 팀장님께는 둘다 똑바로 해! 라며서 혼났습니다. 억울하더라고요. 하지만 그 뒤로도 동기의 부탁은 계속되네요. 제가 잘 모르겠다고 해도 언니 이것만 봐줘 하는데 어떻게 거절해야 할까요? 정말 난처합니다. 저 고민 좀 들어주세요. 라고... 그러니까 이제 묻는 것까진 괜찮아. 음. 근데 이 책임이 전가가 돼서 너무 기가 막히다 하는 그렇죠. 이한살 어린 동기 때문에
1: 고민이다 하는 어처구니 님의 사연이었습니다. 이제 아는 분들 은 아시겠지만 어처구니가 뭔가. 네. 어처구니 맷돌 손잡이죠. 맷 네, 돌을 네, 네. 딱 돌리려고 했는데 보니까 손잡이가 없어. 어떻게 돌려? <웃음> 어처구니가 없네. <웃음> 어, 위, 그거 딱 꽂아가지고 그래 윗 돌을 돌려야 아랫 돌에서 네. 같이 섞이면서 이렇게 그 이렇게 빠져서 나오는 거 아니에요? 딱맷 돌을 돌리려고 했더니 어처구니가 없네, 진짜. <웃음> 네. 그잖아요. 네. 황당하셨을 거고, 당혹스러우실 거고, 배신감도 느껴지고, 이건 뭔가 싶고, 짜증도 나고, 진짜 완전 뚜껑 열리고요. 어머, 정말 재수없어. 막 이런 생각, 생각 들고. <웃음> 그잖아 어머, 이게 뭐야? 막 네. 이런 생각 들잖아요. 네. 제가 보니까 사연을 보내주신 우리 어처구님이 정말 어처구니 없이 착한 분 같아요. 아. 또 이렇게 또그 뒤로도 또 물어봤네요. <웃음> 그랬더니 또 대답을 하고, 음. 이거, 언니 가 봐줘. 그랬더니 또 봐준 거예요. 에이. 그래서. 에이. 음, 제가 볼 때는 이번 생에 딱 자르긴 어렵고요. 어려우실 것 같고요. 정말 이번 생에안 될까요? <웃음> 난안 되겠니. 가져가야 되나요 끝까지? 네. 아. 그런데 이렇게 가끔씩 보따리 내놓으라고 하는 사람들이 있어요. 근데이사람들 네. 나쁜 건 아닌데 뭐랄까 어떤 타인에 대해서 어 약간의 의리랄까? 이런 부분들이 때로는 내가 조금 음. 피해를 보더라도 그 사람을 보호하거나 혹은 그 사람을 지켜줘야 될 상황이 있잖아요. 음. 그이 그러니까 언니라는 분이 나한테는 굉장히 도움이 되는 사람이었는데 이 사람이 워낙에 언니언니 언니 하면서 많이 묻기도 했지만 또 책임을 지는 것을 조금 두려워하다 보니까 나도 모르게 아마 훅그 말이 튀어나오지 않았나 네. 그렇게 한번 이해를 해보긴 하는데 그럼 또 신경질 났을 것 같아요. <웃음> 그런데 지금 같은 경우는 보니까 그들이 또 계속 물어볼 때에는 지금 사연을 주신 어처구니님이 착한 분뿐만 아니라 굉장히 이 동생인 동기에게는 아주 믿음직한 믿을 수 있는 1인인 것 같아서 아마 우리 어처구니님은 어디에 가시든지 간에 늘 믿을 수 있는 사람 그리고 참 덕이 있는 사람 이렇게 평가를 받지 않을까 하는 생각이 들어요. 그런데 이 덕이 있고 믿을 만한 사람 옆에는 끊임없이 그 덕에 빨대를 꽂는 분들이 계세요. 그리고 이제 이거를 그냥 내치기도 그렇고 음. 거절하는 것도 한두 번이고 그렇다고 이 회사를 내가 그만둘 수도 없고 음. 이런 어려움들이 생겨나잖아요 그렇게 상황은 그렇고 빠져나갈 구멍은 없고 그럴 때는 정면승부를 해야죠
0: 정면승부 어,
1: 정면승부 어. 하셔야 됩니다 그래서 어 일단은 책임전가를 했잖아요 네. 책임전가를 했는데 저는 사실 이책임전가 언니 왜 그랬어 이 얘기까지 한 거예요 제가 완전히 <웃음> <웃음> 훅 갔잖아요 제가 어머 이게 뭐지 막 이렇게 음. 사과는 했나 모르겠어요 음. 근데 지금 보니까 시간이 좀 지난 얘기 같아요. 아 어,
0: 다시 꺼내기가 조금 어 꺼내 어차 참... 어, 오히려
1: 그때 약간 화를 내고 어. 너 그때 내가 도와준 건데 그때 그 과장님 앞에서 어. 언니 왜 그랬어? 근데 나 정말 실망했다. 하... 그때 한번 딱 짚고 넘어갔어야 되는데 우리가 쳤어, 또... 놓 쳤어 타이밍을. 그럼또 주변머리 어처구니 없는 게 아니라 주변머리도 <웃음> 없어. 그죠? <웃음> 그좀 그러니까 사과를. 그래도 이 동생이 나쁜 사람은 아닌 것 같긴 한데 네. 사과는 하지 않았을까라는 생각이 좀 들긴 들어요. 네. 고마운 사람인데. 음. 근데 예를 들어 이런 일이 또 반복될 가능성이 높고 어쨌든 중요한 건이 일은 이 사람 책임이고 내 일은 내 책임이잖아요. 음, 음. 그러면 회사 일이라는 건 물론 공동의 작업이지만 책임은 선명해야 되는 겁니다. 책임이 선명해야 일이 또 명확하게 잘 되는 거예요. 네. 그래서 그 예를 들어서 그 보니까 몇번 어 나도 잘 모르겠는데 이렇게 얘기는 했대요. 그런데도 계속 도와줘, 도와줘도 그런다는 음음. 거예요. 근데 계속 잘 모르겠다고 하면 그것도 싫어한다는 것좀 티가 나는데 그게 좀 두려우신 것도 있는 거잖아요. 그건 어쩔 수가 없는 거라 먼저 좀 짚어가셔야 돼요. 음. 내가 사실 아는 부분도 있고 모르는 부분도 있고 음. 내가 너보다 조금 일찍 들어왔지만 이제는 너도 들어온 지꽤 됐잖니. 네? 동기 동기 같이 들어왔어요 어, 동기 동기 그렇죠 한 살이 어린 동기, 거죠 그니까 네. 나이만 네.
0: 어릴 뿐이죠 예.
1: 동기군요 더하나 하세요 그럼 이 얘기해 주세요 동기야 음. 나도 잘 몰라 음. 나도 서로 이렇게 하는 거긴데아 나도 모르는데 하는 거지 그리고 내가 한 가지만 얘기하겠는데 내가, 네가 난 도움을 청하는 건난 좋거든 근데 네 일은 네 책임이야 이 얘기는 꼭 하셔야 돼요 도와줄 음. 때마다 음. 네, 일은 네, 네 일은 네 책임이야 이 일을 최종 책임자 넌거 알지 음. 이 얘기는 조금 하셔야 돼요 아. 이게 왜냐하면 결국은 이 사람은 도움은 받고 책임은 떠넘기는 사람이잖아요. 그거는 좋지 않은 습관이에요. 그건 음. 친그 동기를 위해서도 그렇고 앞으로 혹시 생겨날 수 있는 지난번 같은 일을 대비해서도 그렇고 이건 얘기를 해 주셔야 돼요. 이 일에 대한 최종 책임은 책 책임 네가 지는 거 알지? 네가 어. 최종 책임자인 어. 거 알지? 확실하게. 이 얘기를 일을 도와줄 때마다 치사하고 더럽지만 어. 해야 돼요. 내가 봐주는데 최종 책임자는 음. 넌, 너지? 너가거 넌 어. 알지? 최종 책임자는 너 음. 거야. 알지? 음. 그럼 아마 이 친구도 기억할 겁니다. 그전에 그 사태를. 어, 기억할 거예요. (웃음) 그래서, 어, 억울하면. 어 본인이 일 처리해야 되는 거고요. 동기라고 그래도 물론 우리가 똑같이 공부를 하더라도 누군가는 공부에 조금 더 관심 있고 잘하고 기술이 있고 또 다른 사람은 또 다른 영역에서 또 발군의 능력을 보이잖아요. 그렇긴 하지만 어쨌든 같은 영역에서 월급 받고 같은 일을 해야 되는 상황이라면 음. 이런 책임은 명확하게 해야 되고 특별히 책임 전가를 하는 사람에게는 도움의 기준을 정하셔야 돼요. 그리고 책임이 너의 것이라는 걸 명확하게 해 주셔야 그래야 도움을 요청하는 것도 줄어들 뿐만 아니라 제일 중요한 건 책임이 니네 거라는 것, 음. 그 사람에게 책임이 있다는 게 명확해지거든요. 음. 그리고 다음번에 혹시 또 이런 일을 또 이렇게 하다가 뭐또 일이 잘못돼가지고 이런 얘기하잖아요. 그때는 반드시 얘기하셔야 돼요. 음. 과장님 그때 그 일도 그렇고 이번 일도 그렇고요. 이 일은 제 책임이 아니고요. 제가 도와달라고 래서 도움을 주긴 했지만 음. 이렇게 책임을 저한테 다 떠넘기는 건 저는 이해할 수 없습니다. 와. 이거는 좀 고려를 해주셨으면 좋겠습니다. 고려할 수 있을 때 고려해야죠. <웃음> <웃음> 완 감정 이입되셔서 저, <웃음> 저 드라마 보고 있는 것 같아요 지금. <웃음> 저 이런 일이 있었거든요. <웃음> 진짜 이런 일이 있긴 있어요. 네. 있긴 있어. 저도 네. 직장 네. 다닌 적이 있었는데 네. 저는 진짜 그때 처음으로 상사를 만났는데 사상사가 너무 정말 저를 고통스럽게 해서 제가 그것 때문에 어음 어쨌든 좀 네. 상사하고 조금 안 좋았고요. 마, 안 좋은 게 이제 그냥 안좋 말로만 안 좋았던 게 아니고 제가 저도 모르게 이렇게 제가 있는 네. 운동 선수였잖아요. 네. <웃음> 그래가지고 어쨌든 뭐 네, 그만뒀는데 네, 네, 네. 네. 좋은 회사에 큰 회사였어요. 지금도 엄청 글로벌 회사인데 그만두지 말걸. <웃음> 네, 그런데 어, 상사와의 관계도 그렇고 음. 동기와의 관계도 그렇지만 직장 내에 직장 생활 해보신 분들 알 거예요. 누가 어떤 일을 맡는지가 부서가 나눠지고 그 일에 대한 그 일에 대한 구분이 나눠지는 이유는 책임을 분명하게 해야 그 일이 명확하게 되고 더잘 되기 때문이거든요. 음. 그거는 상호간의 성장을 위해서도 그렇고 누구 책임인지를 명확하게 나타내고 네. 경우에 따라 억울한 일이, 억울한 일이 이런 식으로 책임이 떠넘겨서 져 반복될 때는 얘기를 하셔야 돼요. 꼭 하셔야 됩니다. 네네. 이건 니네 책임이야라고 응. 혹시 뭐 다시 도와주는 응. 일이 있더라도 항상 짚어주시고 일을 받으시길 바랍니다. 니네 책임이야라기보다 이것에 대한 최종 책임자는 넌거 알지? 이렇게. 음,
0: 네. 네. 부드럽게 표현하시고요. 어서구님의 <웃음> <웃음> 사연에 해결책 드렸습니다. 이호선 교수님이습니다 감사합니다. 좋은 하루 되세요.